0: то что вы не сможете делать на небесах марк Кэхил, глава 9 4 обезоруживающих вопроса если бы существовал лишь один человек не любящий спасителя и если бы он жил в сибирской глуши и если перед тем, как он обратился к Господу, была бы необходимость в том, чтобы все живущие на этой земле миллионы христиан должны были бы поехать туда, и каждый из них умолял бы его прийти к Иисусу, то это стоило бы всех вложенных затрат и усердного труда. И если бы мы должны были год за годом проповедовать тысячам людей и при этом не спасли бы никого, кроме одной души, то эта одна душа была бы, полным вознаграждением за наши труды, ибо душа бесценна. Чарльз Сперджен. Когда вы говорите с кем-то о Боге, очень важно задавать вашему собеседнику вопросы. Христиане часто совершают ошибку, торопливо переходя к рассказу Евангелия, еще даже толком не поговорив с человеком. Для того, чтобы создать хорошую обстановку для благовестия, необходимо узнать, во что же люди верят и почему. Помните, что во время разговора с неверующим у вас нет необходимости приводить для него все возможные доказательства. Попросите неверующих самим попытаться доказать свою точку зрения относительно вечной жизни и Бога. В лагерях для христианских руководителей Summit Ministries во время моих выступлений мы преподаем студентам так называемые четыре обезоруживающих вопроса. Несмотря на свою простоту, эти поразительные вопросы заставляют людей сильно задуматься. Составлены они так, чтобы помочь людям осознать всю несостоятельность их убеждений. Затем мы можем в любви отстоять нашу собственную точку зрения. Пожалуйста, не используйте эти вопросы в виде оружия. Это может поставить людей в глупое положение, что, естественно, не будет способствовать их дальнейшему принятию вашего послания Господи. Главным образом, эти вопросы предназначены для того, чтобы помочь вам лучше узнать собеседника, а не обидеть его. В лагерях саммит мы советуем студентам задавать эти вопросы преподавателям у себя в университетских аудиториях. Если делать это мягко и с любовью, то эти вопросы очень помогают студентам в доказательстве своих убеждений. Итак, давайте посмотрим на эти четыре обезоруживающих вопроса. Что вы под этим имеете в виду? Этим вопросом вы можете побудить людей к тому, чтобы они дали определение словам, используемым ими в разговоре. Чем больше вы знаете об убеждениях человека, с которым вы говорите, тем лучше вы сможете вести вашу беседу. Достаточно часто в разговоре со мной собеседник называет себя христианином. В этом случае я спрашиваю, что вы имеете в виду под словом «христианин»? Многие люди отвечают на этот вопрос, говоря, что они ходят в церковь. Кстати, становится ли человек христианином только лишь потому, что он ходит в церковь? Конечно же нет. Если вы заходите в гараж, делает ли это вас автомобилем? Заходя в Макдональдс, становитесь ли вы гамбургером? Нам, как верующим людям, необходимо посещать церковные собрания. Но это не делает какого-либо человека христианином. Однажды в Техническом университете Джорджии я разговаривал с молодым парнем, назвавшим себя христианином. Я спросил его, что он имеет в виду под словом «христианин», на что последовал ответ «Я искуплен и спасен кровью Иисуса Христа». И сказал «Хорошо, хорошо, полегче, молодой человек». Он без сомнения знает, во что он верит, так же, как и всем нам следует это знать. Когда кто-либо говорит мне, что он сторонник движения «Новая эра», я спрашиваю, что вы имеете в виду под новой эрой? Движение новая эра может включать в себя очень многое, начиная с переселения душ и заканчивая кристаллами. Таким образом, этот вопрос поможет вам определиться с тем, что же ваш собеседник имеет в виду под этим термином. Если кто-то говорит, что он агностик, спросите его, что вы имеете в виду под словом агностик? Некоторые люди, говоря агностик, имеют в виду атеиста и наоборот. Атеист – это человек, отрицающий существование Бога. Агностик – это тот, кто не исключает, что Бог есть, тем не менее убежден в том, что познание Бога непостижимо. Пусть ваш собеседник объяснит то, во что он верит. Тогда вы будете знать, как вести дальнейший разговор. Второй вопрос. А откуда вы знаете, что это истина? Когда ваш собеседник объясняет свои взгляды, очень хорошо было бы задать ему следующий вопрос. «Откуда вы знаете, что сделанное вами утверждение на самом деле истина? Какие у вас имеются доказательства, подтверждающие вашу точку зрения?» Как-то раз один человек сказал мне, что у Евангелия от Матфея 18 авторов. Я спросил его, «Откуда вы знаете, что это истина? Были ли у него хоть какие-нибудь доказательства, подтверждающие эту точку зрения? Совершенно никаких. Конечно же, Евангелие от Матфея написал Матфей. Однако некоторые либеральные профессора религии преподают ложь относительно авторства Библии. Когда люди говорят о стопроцентной уверенности в том, что они после смерти попадут на небеса, спросите их, на чем основывается ваша уверенность? Вы получите интересные ответы, начиная от Иисуса и заканчивая «Я хороший человек». Если они упоминают о своих добрых делах, то вы знаете, как продолжить разговор. Просто разберите с ними десять заповедей. Один человек в беседе со мной сделал утверждение о том, что Иисус не воскресал из мертвых. Я спросил его, откуда он знает, что это действительно так. У него не оказалось ни малейшего доказательства, подтверждающего его слова. Он не имел и представления о всех позже приведенных мною фактах, убедительно доказывающих, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Когда затрагивается тема эволюции, люди часто говорят о возрасте Земли, который, по их убеждению, составляет несколько миллиардов лет. Спросите их, откуда они это знают. Вы обнаружите, что у них отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие эту точку зрения. Один из моих друзей путешествует по всей стране, выступая с лекциями на тему сотворения в сравнении с эволюцией. В них он показывает, что большинство методов ведения исчислений указывает на очень молодой возраст Земли. Однако сторонники теории эволюции просто избрали такой способ ведения исчислений, который подтверждал бы их собственную позицию, а это не очень хороший научный подход. Задавая этот вопрос, вы помогаете людям копнуть поглубже в поисках истины». Находясь однажды в торговом центре, я заметил троих молодых ребят, сидящих за столиком в кафетерии. Когда я подошел, пододвинул стул и сел рядом с ними, они посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Я спросил их, «К вам никогда ранее не подсаживался за столик совершенный незнакомец?» «Нет». «Ну, вот это и есть первый раз». Они сказали «хорошо» и начали беседовать со мной. Во время разговора один из этих ребят спросил меня, «Ведь вы христианин, не так ли?» «Да, я христианин». «Вы верите в то, что Библия истина, ведь так?» «Да, верю». «Вы не можете верить в то, что эта книга истина. Этого просто не может быть. Она была написана королем Иаковом в 1611 году и не может быть истиной». Обратите внимание на то, что он сказал, «Библия была написана в 1611 году». «Так ли это?» Нет, это даже и близко не подходит к истинному утверждению. На самом деле, Библию тогда не написали, а лишь перевели по указанию короля Иакова с иврита и греческого на литературный английский язык. Поэтому я спросил, «Ты уверен в своих словах?» А затем привел ему доказательства, показывающие, что его убеждения не имели под собой никаких реальных оснований. В свою очередь, эти ребята – проявив ко мне безотлагательное уважение, выслушали все остальное, сказанное мною в том разговоре. Третий вопрос. Откуда вы черпаете ваши знания? Этот вопрос помогает мне распознать источник информации, на которой основывается убеждение вашего собеседника. Вы будете обнаруживать, что очень часто такого источника не существует. Человек просто основывает свою будущность вечности на чем-то, чего он сам до конца не исследовал. Один парень сказал мне, что верит в переселение душ, поэтому я задал ему вопрос, откуда ты черпаешь свои знания о переселении душ? Он ответил, просто в глубине своего сердца я убежден, что это действительно так. Верил ли ты когда-либо в глубине своего сердца в то, что заканчивалось затем заблуждением? Конечно же верил. А есть ли вероятность того, что ты заблуждаешься и в случае с переселением душ? О чем разговор, конечно же, есть, ответил он. Меньше чем за полминуты он допустил, что может заблуждаться относительно своей веры в переселение душ. Если человек заявляет, что он достаточно хорош и поэтому попадет на небеса, то спросите его, откуда он это знает. Многие люди утверждают, что узнали об этом из Библии. В этом случае просто спросите их, где точно в Библии они нашли эту информацию, и, конечно же, они не смогут ответить вам на этот вопрос. Разберите с ними 10 заповедей, чтобы показать им, что же Библия в действительности говорит о Божьем образце добродетели. Четвертый вопрос. А что, если вы не правы? Во время одного из моих многочисленных путешествий на самолете через кресло от меня сидел мужчина. Я готовился к своему предстоящему выступлению, однако периодически поглядывал на него, чтобы посмотреть, чем он занимался. Он делал записи из читаемой им статьи, которая называлась «Духовность вокруг нас». Вся статья пестрела фотографиями из Будды, и мне было любопытно, что же там написано. Я знал, что когда мы заговорим, наша беседа будет очень интересной. После того, как он немного подремал, мы разговорились. Он сообщил мне, что является служителем унитарно-универсалистской церкви, и его паства состояла из евреев, христиан, буддистов, атеистов и тому подобное, то есть в его церкви было всех понемножку. На мой вопрос, как вы думаете, что будет после того, как вы умрете? Он ответил, на самом деле даже и не знаю. Должно быть, он был замечательным пастырем своего стада, если даже не знал ответа на этот вопрос. Он сказал, что сам уповает на переселение душ, однако люди могут верить во все, что им захочется. Его церковь отстаивала принципы социальной справедливости, помогая людям добрыми делами, поэтому они были убеждены в следующем, что бы ни произошло после смерти, все будет в порядке. Я бросил ему вызов, спросил, Предположим, какой-либо человек мог верить в нечто определенное, что произойдет после его смерти. Возможно ли такое, что когда он умрет, всего того, во что он верил, в действительности там вдруг не окажется? Он ответил, конечно, такое возможно. Вы правы, сказал я. Если какой-либо человек верит, что после смерти ничего не существует, а окажется, что там все-таки что-то есть, то он был неправ на все сто процентов. «Но вы не можете иметь ложное представление, если бы не существовало чего». Посмотрев на меня, он сделал усиленное глотательное движение, понимая, что я его поймал. Он ответил «Верного представления». «Точно. Относительно вечной жизни должно существовать верное представление. И вы только что это признали, что означает существование непреложной истины». «Если это действительно так, то у людей из вашего собрания – ложные представления о вечной жизни. Что вы собираетесь делать по этому поводу? С неприязнью на лице он сказал, «Мне не очень нравится терминология, которую вы используете в данный момент». В этом не было ничего удивительного, ведь он только что был вынужден признать, что существует истинная ложь, однако он в это не верит. Это отличный довод, который вы можете использовать в разговоре с людьми. После смерти или есть что-то, или нет ничего. Мы все не можем быть правы, когда дело касается наших мнений относительно вечной жизни. Если может быть ложное представление о вечной жизни, тогда должно существовать и истинное, и нам необходимо сделать так, чтобы оно стало известным людям. Этот вопрос также отлично задавать в конце разговора, чтобы заставить вашего собеседника задуматься о том, как его неверные решения могут повлиять на то, где он будет проводить вечность. Но будьте готовы к тому, что человек, с которым вы беседуете, может обернуть этот вопрос в ваш адрес. Как бы вы ответили, если бы кто-нибудь спросил вас, а что если вы заблуждаетесь, и все, что вы говорите об Иисусе, неправда? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Видите ли, в данной ситуации все люди не могут быть правы. Например, мусульмане не верят в то, что Иисус умер на кресте, не говоря уже о Его воскресении из мертвых, в то время как смерть Христа и Его воскресение лежат в основании христианства. Мы все не можем быть правы. А что, если мы заблуждаемся? Многие христиане ответили бы на этот вопрос, сказав, что если все это неправда, то они просто умрут и попадут в могилу, поэтому им нечего терять но это не может быть исчерпывающим ответом на вопрос. Один парень сказал мне, «Вы верили в нелепости типа Пасхи и Рождества, а я в своей жизни, по крайней мере, повеселился на вечеринках, а затем мы оба попадаем в могилу». Его довод был достаточно основательным. «Если все, что связано с Иисусом, ложно, то мы буквально впустую провели наши жизни. Мы молились кому-то, кого не существует». Мы дали людям надежду на вечную жизнь, которой нет». Павел сказал, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 17-19 стихи. «Если Иисус дает нам надежду лишь в этой жизни, а не на вечно, то мы должны быть самыми несчастными из всех людей. Если Иисус не воскрес из мертвых, то наша вера просто тщетна. Отвечая кому-либо на этот вопрос, я говорю, что, во-первых, лишь та вера, в которой я не сомневаюсь, имеет доказательства для ее обоснования. Если вы будете изучать другие религии, то обнаружите, что это действительно так. Во-вторых, когда я уверовал в Иисуса Христа, моя жизнь изменилась. Я испытал, что значит жить во грехе и каково жить, служа Господу. И я в любой момент выберу жизнь с Иисусом, нежели жизнь во грехе. И в-третьих, если я заблуждался в том, во что я верил, тогда бы я просто умер и попал в свою могилу, и на этом бы все закончилось. А теперь оберните этот вопрос в адрес вашего собеседника. После того, как я дал людям свой ответ, я спрашиваю их, если вы не правы, то буквально избираете пребывание в вечном аду. Вы уверены в том, что хотите именно этого? Конечно же, ответ всегда звучит «нет». Нам необходимо заставить людей задуматься о земных поступках и решениях, которые повлияют на то, где они будут проводить вечность. В Новом Завете об аде говорится в два раза больше, чем о небесах. Поэтому нам не нужно бояться рассказывать людям об этом. Более того, мы можем проявить любовь к нашим друзьям и встречающимся нам незнакомцам, сделав так, чтобы никто из них после смерти не попал бы в ад. Теперь вы можете видеть, как ценны эти четыре обезоруживающих вопроса. Почаще используйте их во время благовестия. Глава десятая. Отличный ответ. Нужны ли вам доводы для того, чтобы приводить души ко Христу? Поднимите свой взгляд на небеса и задайтесь вопросом, смогут ли грешники когда-либо взять в руки те золотые арфы и выучить ту вечную песню, если кто-нибудь не расскажет им об Иисусе, кто силен спасти. Однако самый лучший довод – это раны Иисуса. Вы хотите чтить его и желаете возложить на его голову множество венцов. Наилучшим образом вы можете сделать это, приводя к нему души. Это те трофеи, которых он жаждет и за которые он сражается. Это те драгоценные камни, которые будут его лучшим украшением. Чарльз Сперджен. Мои бывшие ученики называли послание к Колоссянам, 4 глава 2-6 стихи, отрывком для благовестия. В нем говорится «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую и я в узах, чтобы я явил ее, как должно мне возвещать. С неверующими поступайте мудро, дорожа временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как должно отвечать каждому». В этой главе мы посмотрим на то, как отвечать каждому как с любовью мягко объяснять неверующим то, во что мы верим и почему. Как-то раз один парень, которому я благовествовал, сделал интересное замечание относительно моих ответов на его вопросы. «Вы все это досконально обдумали, не так ли?» «Конечно же», — ответил я, — «то, где я буду проводить вечность, основывается на моей вере в Бога и моем уповании на Него». В его утверждении был скрытый намек на то, что он встречал многих людей, говоривших о своей вере в Бога, но при этом не имевших сведений, подтверждающих их убеждения. Нам необходимо быть образованными христианами. В первом послании Петра 3.15 говорится «Будьте всегда готовы дать ответ всякому требующему вас отчета о вашем уповании». Тем не менее, даже если во время благовестия вы и ответите на каждый заданный вам вопрос – это не будет означать, что в этот же день ваш собеседник придет Господу. Поэтому пусть над вами не давлеет мысль о том, что вам необходимо знать ответы на все вопросы. Привлекать неверующих к Богу должен Святой Дух. Мы лишь насаждаем семена. Однако, чем больше мы знаем, тем крепче наша вера, и тем более эффективно мы сможем помочь неверующим людям, находящимся в поисках истины. Давайте теперь посмотрим на некоторые основные вопросы и доводы, с которыми вы можете столкнуться во время благовестия. Абсолютной истины не существует. Всегда помните, что всякая истина очень точна по своему определению. На вопрос об истине существует лишь один правильный ответ и много неправильных. Например, 2 плюс 2 равно 4. Ни пять, ни одиннадцать и не шестьдесят семь. Один правильный ответ и много неправильных. Есть лишь один человек, занимающий сейчас пост президента страны. Одно верное утверждение и много неверных. Я бы предположил, что относительно вечной жизни существует лишь один верный взгляд и много ошибочных. И в действительности так оно и есть. Есть лишь одна непреложная истина, и находится она в Библии и нам необходимо постоянно указывать людям на нее. Разговаривая как с христианами, так и с неверующими, вы можете использовать следующее отличное утверждение. Важно не то, во что вы верите, а то, что есть истина. Главное, заставить людей задуматься об истине, нежели просто об убеждении. Я могу полагать, что Земля плоская, но это не так. У меня может быть убеждение в том, что небо зеленое. Но оно не такое. Я могу думать, что вы мне пошлюте тысячу долларов, но, скорее всего, это не является правдой. Вы должны помочь людям начать проводить различия между тем, во что они верят, и тем, что есть истина. Однажды я присутствовал на встрече выпускников средней школы, в которой я раньше учился. Мы делали групповое фото. Мой рост больше двух метров, поэтому, как вы можете догадаться, во время фотосъемки я всегда стою в заднем ряду. В тот раз я не только находился в заднем ряду, а меня еще и посадили там на стул. Для благовестия ищите слушателей, которые в данный момент никуда не могут уйти от вас. Парень по имени Джим, который стоял рядом со мной, в тот момент не собирался никуда уходить, поэтому я решил поговорить с ним. Во время учебы в школе он был популярным футбольным игроком. Со своими дорогими часами «Ролекс» и большим золотым кольцом он выглядел довольно преуспевающим человеком. Я спросил Джима, что происходит в духовной сфере его жизни. Объясняя свои духовные убеждения, он сказал, «Если в глубине своего сердца я верю в некую истину, то это и есть истина». Один из моментов, с которым вы будете часто сталкиваться во время благовестия – это противопоставление абсолютной истины и относительной. Некоторые люди полагают, что в каждой ситуации истина своя. Вот один из доводов, который я использую в таком случае. Адольф Гитлер уничтожил 6 миллионов избранных Богом людей. Поэтому до тех пор, пока он верил в своем сердце, что это было правильным, без всякого сомнения его действия были приемлемыми, не так ли, Джим? В этот момент Джим попал в тупик. Я встречал лишь троих людей, ответивших на этот вопрос утвердительно. Некоторые люди, когда их застают врасплох с их доводом, не хотят признавать свою неправоту. Джим ответил, «Абсолютная истина должна существовать», и отвел свой взгляд в сторону. «Помните, что разговор о Христе имеет огромное значение, поэтому никогда не заканчивайте его на негативной ноте». Поэтому я добавил, «Джим, если ты когда-либо захочешь познать абсолютную истину, то сможешь найти ее в Библии». По выражению его глаз я мог заметить, что в его сердце было посажено хорошее семя. Как-то раз я смотрел телевизионное шоу под названием «Политически некорректный», цель которого состояла в том, чтобы просто позволить приглашенным участникам на протяжении получаса делиться своими взглядами. В тот вечер в шоу принимала участие женщина очень консервативного толка, которая отличным вопросом ставила в тупик всех остальных участников. Одним из заданных ею вопросов был, в какой ситуации изнасилование является приемлемым. В ответ на это другие участники шоу не могли ничего ответить. Задумайтесь над этим. Приходит ли вам в голову хоть одна ситуация, в которой изнасилование было бы приемлемым? так как оно неприемлемо для всех людей во всех местах и в любое время, утверждение изнасилования неприемлемо» будет абсолютно истиной. Это отличный довод, который помогает людям продумать все до конца и прийти к заключению о том, что абсолютная истина все-таки должна существовать. Затем у вас будет замечательная возможность доказать вашу точку зрения относительно истинности Бога и Библии. Можете ли вы доказать, что Бог существует? Люди часто задают этот вопрос, как бы давая понять, что ваша вера слепа, в то время как их точка зрения благоразумна. Иными словами, мы верим слепо, а они верят продуманно. Бог никогда не просил нас верить слепо и никогда этого не попросит. Именно слепая вера и ведет людей к лжеучениям. В принятии большинства решений в нашей жизни мы используем продуманную веру, и нам необходимо также поступать и в принятии решений относительно вечной жизни. Доказать неверующим существование Бога не так уж и трудно, особенно в свете того, что нам говорится в послании к римлянам 1.19. То, что можно знать о Боге, явно для них. Одно из используемых мною основных доказательств существования Бога имеет четыре довода. Первый — создание, второй — дизайн, третий — искусное мастерство, четвертый — определенный порядок. Однажды я находился в Государственном университете штата Луизиана, и у меня состоялась беседа с преподавателем драматического искусства, в то время как он направлялся на занятия. Он спросил, «Можете ли вы мне доказать, что Бог существует?» Я ответил, «Конечно же могу». Кстати, вы можете задать хороший вопрос атеисту или агностику, а какие у вас есть факты, доказывающие, что Бога нет? Атеисты никогда не могут ответить на него, и многие признавались, что у них нет никаких доводов, доказывающих, что Бога нет. Следовательно, их вера слепа. В действительности, как основание для своей судьбы в вечности, они используют именно то, в чем ошибочно обвиняют нас, а именно слепую веру. На ходу я объяснил преподавателю. Каждый раз, видя рубашку, назовите любой окружающий из вас предмет, вы знаете, что у нее есть создатель. Каждый раз, видя часы, вы знаете, что у них есть конструктор-дизайнер. Каждый раз, видя какое-либо произведение искусства, вы знаете, что его сотворил искусный мастер. Каждый раз, видя определенный порядок, как, например, 20 стаканчиков, стоящих в ряд, вы знаете, что за этим стоит тот, кто придал этому последовательный порядок. Что вы видите, когда смотрите на Вселенную? Вы видите создание, дизайн, искусство и определенный порядок. И если за каждым предметом стоит создатель, конструктор-дизайнер, искусственный мастер и тот, кто установил в нем определенный порядок, то почему бы вам не предположить, что у Вселенной есть создатель, конструктор-дизайнер, искусственный мастер — и тот, кто установил в ней определенный порядок. Целую минуту мы шли молча. Он просто не мог опровергнуть очевидное. Затем мы продолжили наш разговор. Десять минут спустя, подойдя к аудитории, он сказал, «Я все еще размышляю над этим понятием создания, дизайна, искусственного мастерства и определенного порядка». Несмотря на всю простоту и логичность, эта истина коснулась его сердца. В послании к римлянам 1.20 говорится, «Еще от создания мира невидимое качество Бога, Его вечная сила и божество видны и могут быть поняты в Его делах и творении, так что у них нет оправдания». Так как творение вещает о Создателе, у людей, представших перед Богом, не будет оправдания, если они скажут, что у них было недостаточно свидетельства о Нем. Как мы можем узнать, что у здания есть строитель? Очень просто. Нужно лишь взглянуть на него. Здание доказывает существование строителя. Эта вселенная является доказательством того, что Бог есть. Точка. Откуда вы знаете, что Библия истинна? Вероятно, что именно с этим вопросом вы будете сталкиваться чаще всего. Людям хочется знать, как сказал Пилат, что есть истина. Евангелие Иоанна 18.38 В Евангелии от Иоанна 17.17 17 Иисус сказал о Божьем Слове следующее «Слово Твое есть истина». Без всякого сомнения, вся содержащаяся в Библии информация указывает на то, что Слово Божье есть истина. Тем не менее, если бы вы аргументировали ваши доводы именно таким образом, Многие люди обвинили бы вас в слишком несостоятельном объяснении. Большинство христиан просто говорят, что они верят в истинность Библии. Но помните, важно не то, во что вы верите, а что есть истина. Итак, существуют ли какие-нибудь другие свидетельства извне, которые доказывают истинность Библии? Можете иметь в этом абсолютную уверенность? Обычно я обсуждаю пять доводов, чтобы показать истинность Библии. После того, как однажды на конференции я поделился с присутствующими этой информацией, они сообщили мне, что полученные ими знания были одними из самых ценных в их жизни. Первый довод. Библия – самая высоко продаваемая книга в мире. Один лишь этот факт не означает, что Библия – истина. Но так как это самая высоко продаваемая книга в истории, нам необходимо заглянуть в нее – Ежегодно по всему миру продается около 150 миллионов экземпляров Библии, а всего было продано около 4 миллиардов. В этом с ней не сравнится никакая другая книга. Если люди тратят время на чтение произведений Шекспира и других известных авторов, то почему бы им не почитать книгу, пользующуюся в мире наибольшей популярностью? Побудите людей задуматься о существовании большой вероятности того, что в Библии содержится, по крайней мере, какая-нибудь истина. Лучший способ узнать, так ли это, просто прочитать ее. Второй довод. Библия утверждает, что ее написал Бог. Это очень важный довод. Неверующие люди полагают, что Библию написал человек, однако сама Библия утверждает, что ее автором является Бог. Все писание вдохновлено Богом. Второе послание Тимофею 3:16. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие люди, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра 1:21. Однако можно ли говорить, что автором Библии является Бог, при этом основываясь лишь на утверждениях самой Библии? На самом деле нельзя. Я мог бы написать вам письмо, говоря, что Бог сказал мне, чтобы вы обязательно отдали мне все ваши деньги. Внизу я подписал бы «с любовью Бог». Но это не означает, что письмо написал Бог. Мы нуждаемся в большем доказательстве, чем это. Один проповедник сказал, что в Библии более трех с половиной тысяч раз встречается выражение «так говорит Господь» или подобное этому». Без сомнения, Библия утверждает о том, что ее написал Бог, а не человек. Эти два довода могут пробудить в людях интерес. В следующих трех доводах как раз и содержатся те твердые доказательства, которые они ищут. Третий довод. Истинность Библии подтверждается историей. Еще никто никогда не смог обнаружить в Библии хоть один факт, противоречащий истории. И это поразительно само по себе. Если Библию написал человек, тогда мы без всякого сомнения смогли бы после всех прошедших лет обнаружить факты, противоречащие истории. Но их нет. Для более глубокого изучения этого и двух следующих доводов я хотел бы порекомендовать вам прочитать любую из перечисленных ниже книг. Неоспоримое свидетельство Джош Макдауэл, Доводы в пользу Христа Лист Робел, Печать Бога Грант Джеффри. Во всех трех книгах содержатся отличные доказательства того, что автором Библии является не человек, а всемогущий Бог. Если я встречаю искренне ищущих людей, то часто покупаю им для чтения одну из этих книг. Довод четвертый. Истинность Библии подтверждается археологией. К сегодняшнему дню на Ближнем Востоке археологами не найдено ни одного предмета, который доказывал бы, что Библия неверна. На самом деле, каждое новое открытие лишь подтверждает истинность Библии. Всего было обнаружено более 25 тысяч археологических находок, имеющих отношение к людям, местам и событиям, упомянутым в Библии. И ни одно из них не противоречит чему-либо в Писании. Это невероятное доказательство достоверности Библии. В трех только что упомянутых мною книгах Приводится много отличных сведений об этих доказательствах, основанных на археологических открытиях, поэтому я воздержусь от повторения. Приведя несколько примеров археологических находок, подтверждающих истинность Библии, я часто говорю людям, если вы можете поверить в исторические и археологические доказательства, подтверждающие истинность Библии, то почему, на ваш взгляд, вы не можете поверить и в духовный аспект этой книги? Очень часто этот вопрос дает людям хорошую пищу для размышлений. Пятый довод. Исполнившиеся пророчества подтверждают истинность Библии. Если время вашего разговора ограничено, то пропустите первые четыре довода и начните с этого. Исполнившиеся пророчества доказывают не только истинность Библии, но и существование Бога. Я часто спрашиваю людей, Какова же единственная книга в мире, в которой содержатся сотни очень подробных пророчеств? Правильный ответ – Библия. Ни книга Мормона, ни мусульманский Коран, ни индуистская гита не содержат таких пророчеств. Я спрашиваю, что мы можем сказать о книге, если в ее тексте содержатся пророчества, которые оказываются ложными? В ответ люди скажут, что такая книга лжива и будут совершенно правы. Как-то один парень, с которым я разговаривал на эту тему, указал на урну для мусора и сказал Такой книги место в урне. Он знал, что нельзя доверять книге, в которой содержатся не затем предсказания. Я также обращаю внимание людей на тот факт, что Библия на четверть состоит из предсказаний о будущих событиях, и каждая из этих пророчеств исполнилось до мельчайших подробностей за исключением нескольких оставшихся пророчеств о возвращении Иисуса Христа на землю. Со статистической точки зрения, человек просто не может предсказать будущее со стопроцентной точностью. Затем я спрашиваю, кто же этот единственный, могущий это сделать? Один раз я задал этот вопрос атеисту, и он ответил «Бог», а ведь он сам даже не верил в его существование. Тем не менее он признал, что только Бог — мог знать будущее. Когда люди признают это, они оказываются в безвыходном положении. Потом вы можете объяснить им, что согласно Библии, в истинности которой мы теперь не сомневаемся, есть небеса и ад. Затем спросите, в какое из этих мест они хотели бы попасть. После этого обсудите с ними Десять заповедей, Покаяние и Крест, чтобы показать им, как они нуждаются в Спасителе. Иногда человек, которому я благовествую, спрашивает, каковы же некоторые из этих пророчеств. Я обычно использую следующие три. В книге пророка Михея 5.2 нам говорится, что Мессия родится в Вифлееме, не в Иерусалиме, Атланте или Нью-Йорке. И в действительности Иисус родился в Вифлееме. Евангелие Луки 2.4.7. В книге пророка Захарии 11.12.13 говорится, что Мессия будет предан за 30 серебряников. Иисус был предан именно за 30 серебряников. Евангелие Матфея 26.15. В 21-м псалме говорится, что руки и ноги Мессии будут пронзены. Это пророчество так поразительно потому, что оно было написано за 800 лет до того, как распятие вообще было впервые применено как орудие казни. Тем не менее, руки и ноги Иисуса были пронзены. Евангелие Матфея 27.35 К этому моменту многие люди скажут, этого достаточно, вы действительно хорошо разбираетесь в том, о чем говорите. Знаете что, братья и сестры, нам следует хорошо разбираться в том, на чем основывается наша вера, и неверующие ценят, когда мы имеем о ней твердое знание. Они ищут людей, совершивших обдуманный шаг веры в Иисуса, а не какой-то слепой скачок веры. Библия истинна, и вы можете это доказать, поэтому никогда не бойтесь этого вопроса. Помните, что ссылка на уже исполнившееся пророчество или пророчество, исполняющееся сегодня, это не голословная аргументация. Библия – это не какая-то одиночная книга, а собрание 66 книг, написанных более чем 40 авторами на протяжении более чем полутора тысяч лет. Ее внутренняя согласованность и исполнившееся пророчество доказывают ее божественное происхождение. Не доказывает ли теория эволюции, что Библия ложна? Есть хорошие вести относительно этого вопроса. Существует огромное количество, исходящее из научных круговой информации, опровергающей теории эволюции. Для большого количества людей эта тема имеет решающее значение. И именно по этой причине многие не верят в Бога. Чем больше вы знаете об этом, тем лучше. Для того, чтобы показать, что теория эволюции не может быть истинной, я использую процесс, состоящий из четырех шагов. Первый – вероятность. Предположим, у вас есть стаканчик с двадцатью игральными костями, каждая из которых обозначена буквой алфавита – А, Б, В, Г и так далее. Вы хотите бросить эти кости так, чтобы они выпали в алфавитном порядке. Чтобы это произошло, вам пришлось бы их бросать 10347 раз. Математики же утверждают следующее. Получение нужной комбинации совершенно невозможно, если количество попыток превышает 1050 раз. Мы говорим здесь лишь о 20 предметах, выпавших в определенном порядке. В нашем теле насчитывается 206 костей. Сколько времени понадобится для того, чтобы они появились в определенном порядке? Вероятность показывает, что статистически это невозможно. Второй шаг. Информация, содержащаяся в ископаемых. Даже Дарвин утверждал, что для показа истинности теории эволюции ископаемые должны содержать миллионы переходных форм. Интересно заметить, что в ископаемых не содержится ни одной переходной формы. В них присутствуют лишь завершенные виды и никаких переходных форм. Третий шаг. Отсутствие связующих звеньев. Каждое связующее звено между обезьяной и человеком к данному моменту было научно опровергнуто. Это включает, это включает в себя и Люси, и пилдаунского человека, и пекинского человека, и неандертальского человека, и человека из Небраски. Происходящее из богатого воображения, нежели чем основанные на ископаемых свидетельствах, все они имеют доказательство того, что являются или полностью обезьянами, или полностью людьми. Четвертый шаг. Почему сегодня отсутствуют связующие звенья? Мы видим лишь целых собак, кошек, лошадей, птиц и тому подобное, и не видим творений, которые наполовину коровы и наполовину киты – или наполовину собаки и наполовину кошки. Их просто не существует. Во время благовестия я обсуждаю эти доводы более детально. Однажды я беседовал со студенткой университета, утверждавшей, что теория эволюции истина, и поэтому Бога не существует. Когда я рассматривал с ней эти четыре довода, она не смогла поспорить с ними с научной точки зрения, и при этом ее профилирующей дисциплиной была антропология. Она изучала теорию эволюции, но не смогла опровергнуть ни один из этих четырех доводов. Книга, оказавшая на меня сильнейшее влияние в этой области, «Крах теории эволюции», написанная Хьюзом, является источником для приведенных выше доводов. Помните, что наука на нашей стороне. Также после того, как вы доказали истинность Библии, можно использовать из нее некоторые отрывки, подтверждающие вашу точку зрения направленную против теории эволюции. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у людей, иная плоть у зверей, иная у рыб, иная у птиц. Первое послание к Коринфянам 15:39 и создал Бог зверей земных породу их, и скот породу их, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. Книга Бытие 1.25 как это Иисус может быть единственным путем к Богу? Разве не все дороги ведут на небеса? В то время как наше общество все больше и больше отличается разнообразием взглядов и мнений, увеличивается количество людей, полагающих, что все религии одинаковы, и люди должны просто верить в то, во что они захотят. Однажды Опра Уинфри во время своего популярного телешоу поделилась тем, во что она верит. По ее убеждению, можно многими путями добраться на вершину горы, где по ее описанию находится Бог. То есть мы можем пойти по христианскому пути или выбрать путь иудеев, или мусульманские, или индуистские пути, или идти путем добрых дел и тому подобное. Я отвечаю на подобное утверждение следующим образом. Если существует много путей к Богу, то должен ли был Сын Божий умирать на кресте за грехи этого мира? Конечно же нет. Если люди могли бы оставаться на пути иудеев или на пути добрых дел и при этом все равно достичь Бога, тогда Иисусу не нужно было бы претерпевать мученическую смерть на кресте, чтобы заплатить за наши грехи. Зачем Ему было умирать за нас, если в этом не было никакой необходимости? В Библии говорится, что Он сознательно пошел на смерть. Если Он избрал смерть за наши грехи, когда в этом не было никакой необходимости, то это становится самым бессмысленным и глупым поступком в мировой истории. Однако, исследовав его пути и действия, вы увидите, что за всю свою жизнь Иисус не совершил ни одной глупости. Он жил без греха, и все его действия и поступки были совершенными. Зачем ему было вести единственную в истории человечества совершенную жизнь, а затем совершить самый глупый поступок тысячелетия, если только он и не есть тот самый, единственный путь на небеса, как он сам это и сказал. Когда кто-нибудь спросит вас, почему вы так уверены в том, что Иисус — единственный путь на небеса, то сперва вы можете ответить, а на чем основывается ваша уверенность, что Он таковым не является? Пусть другие попробуют доказать свою точку зрения. Вы очень быстро обнаружите, что многие потерянные без Бога люди полагаются на слепую веру. Затем вы можете объяснить, что как только человек покается в своих грехах и доверится Иисусу, он рождается свыше. Бог поселяется внутри нас посредством Святого Духа, давая нам полную уверенность в том, что мы теперь имеем вечную жизнь. Расскажите о десяти заповедях о покаянии, о кресте и о том, что пролитая кровь Иисуса может сделать для Него. Следующие стихи могут помочь вам. «Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Исая 45, 22. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие Иоанна 14:6. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяние 4:12. «Ибо...» «Един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Первое послание Тимофею 2,5. «Я не верю в ад, поэтому его и не может быть». Помните, важно не то, во что мы верим, а что есть истина. Неверие не меняет истину. Мы можем верить, что яд не убивает, но он это делает. Мы можем верить в то, что земля плоская, но это не так. Продолжайте напоминать людям о том, чтобы они искали истину, а не просто что-нибудь, во что можно верить. Библия говорит об Аде как о реальном месте. Иисус упоминал о нем 33 раза, очень наглядно описывая все его ужасы. Ад – это место вечного чувства мучения, и нам необходимо убеждать людей в его реальности и предостеречь их не идти туда. Разве в Библии не говорится, что после смерти наши души переселятся? В наши дни многие люди верят в переселение душ, потому что это кажется таким крутым. Кому не захочется начать все по-новому? Однако в индуизме, откуда берет свое начало это учение, переселение душ не является чем-то хорошим, а наоборот проклятием. Люди должны продолжать возвращаться к жизни на земле до тех пор, пока они не достигнут совершенства. Без сомнения, Библия не поддерживает учение о переселении душ. Сказав, что нам должно родиться свыше, Иисус имел в виду духовное, а не физическое рождение. Люди, доверившиеся Христу, духовно рождены в Божью семью. Каждый из нас после смерти отправится в одно из двух мест, или на небеса, или в ад. Мы не возвратимся на землю в ином облике. Библия говорит нам, ибо там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный». Книга Иова, 16.22. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд». Послание к евреям, 9.27. Может ли Бог сотворить такую большую каменную глыбу, что не сможет ее поднять? Может ли Бог сотворить самый большой во Вселенной камень? Да, может, ведь Он творец всего. Может ли Бог поднять самую большую во Вселенной каменную глыбу? Да может, ведь он всемогущ. Итак, в чем же смысл вопроса? На самом деле его просто нет. Это всего лишь один из тех вопросов, которые неверующие иногда задают христианам, чтобы поставить их в тупик. Ответ на этот вопрос нет. Ваше утверждение о том, что Бог не в состоянии что-либо сделать, может вызвать у некоторых людей определенное недоумение. Но на самом деле существует много вещей, которых Бог не может сделать. Он не может сделать квадрат кругом или сотворить круглый квадрат. Он не может лгать, он не может грешить, он не может не любить кого-либо. Однако тот факт, что есть что-то, чего Бог не может сделать, вовсе не означает, что он не всемогущ. Это всего лишь показывает, что существует нечто, несвойственное его сущности. «Когда я состарюсь, тогда и налажу свои отношения с Богом». Когда люди делают такое утверждение, я всегда задаю им вопрос. «Есть ли у вас полная уверенность в том, что вы проснетесь завтра утром?» Конечно же, ответ всегда отрицателен. Поэтому я просто говорю. Вам не следует сегодня ложиться спать до тех пор, пока вы не будете иметь полную уверенность в том, где вы будете проводить вечность. Как-то раз – один молодежный пастор сказал следующее. То, молоды ли вы или стары, не определяется вашим возрастом, а тем, когда вы умрете. Это интересное утверждение. Если подросток, которому сейчас 17, умрет в возрасте 70 лет, то ему осталось жить достаточно много, то есть он относительно молод. Если же 17-летний подросток умрет через неделю, то в сравнении с продолжительностью его жизни он уже очень старый человек. В нашем представлении старые люди – это те, которые ходят с палочкой или передвигаются на кресле каталки. Но дело может обстоять совершенно не так. Вы прямо сейчас можете проводить время со старыми людьми, которые выглядят очень даже молодо. Все зависит от того, когда они умрут. Так как вы не знаете, сколько же на самом деле им осталось жить, обязательно найдите время, чтобы поделиться с каждым из них тем, что им так необходимо знать еще до того, как они совершат свой последний вздох. В Библии говорится, «Теперь послушайте, вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Послание Иакова, 4 глава, 13.14 стихи. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. второе послание к Коринфянам 6.2. Как может существовать Бог, когда в мире столько зла и страданий? Зло не доказывает, что Бога нет. Это лишь доказательство существования зла. Некоторые утверждают, что Бог не допустил бы зла, и поэтому его или нет, или же он недостаточно любящий всемогущ, чтобы предотвратить зло. По своему определению, любовь требует выбора. Мы можем сделать выбор, любить наших родителей, нашего супруга, наших детей или нет. Мы также можем выбрать, любить Бога или же не любить Его. Зло, которое мы видим по всему миру, существует потому, что люди сделали выбор не любить Бога и не послушаться ему. Если бы мы по-настоящему верили, что люди были сотворены по образу и подобию Бога, то не стали бы совершать тех поступков, которые мы совершаем по отношению к окружающим. Знаете, что когда человек говорит о зле подобным образом, это может быть из-за какого-то негативного опыта, перенесенного им в прошлом. Это также присуще человеку, гнивающемуся на Бога или на церковь. Очень часто ситуация такова, что ему каким-то образом была причинена боль. Если он готов поделиться этим с вами, то постарайтесь узнать, что же произошло, и с заботой послужите ему. В этот момент ваш собеседник подвергает Божию любовь сомнению, поэтому проявите ее по отношению к нему. Одна девушка спросила меня во время нашего разговора, «Что это за Бог, если он забрал моего отца, когда мне было 19 лет?» Уже два года она жила без отца. «Можно я дам тебе немного пищи для размышления?» – ответил я. В Библии говорится, что всякая смерть вызвана грехом, а за всем грехом стоит сатана. Итак, если сатана вызывает весь грех, а следовательно и всю смерть, то кого мы должны считать виновным в случае чьей-то смерти? Мы должны обвинять сатану, а не Бога. Смерть не существовала в Эдемском саду до тех пор, пока не появился грех. На небесах отсутствует смерть, потому что там нет греха». По размышлям над этим пару минут, та студентка сказала, «Может быть, для меня настало время дать Богу еще один шанс в моей жизни. Продолжайте с любовью, делиться Божьей истиной, и люди будут вас слушать». А как насчет какого-нибудь человека в Африке, который никогда не слышал Евангелие? Он что, обречен на ад? Когда люди задают мне этот вопрос, я бросаю им вызов. Если вы так озабочены тем африканцем, то почему бы вам не покаяться в своем грехе и не доверить вашу жизнь Иисусу, а затем не поехать в Африку и не рассказать тому человеку Евангелие? Вы быстро обнаружите, что на самом деле вашего собеседника совершенно не волнует судьба какого-то африканца. Этим вопросом он просто пытается поставить вас в тупик. Объясните вашему собеседнику, что люди направляются в ад не из-за того, что они не слышали об Иисусе, а потому что приступили закон всемогущего Бога, совершив грех. В послании к Титу 2.11 говорится, «Благодать Божья, дающая спасение, явилась всем людям». Бог хочет достучаться до сердца каждого человека и делает себя доступным всем людям. В послании к римлянам 1.20 нам также говорится, что Божье невидимые качество ясно видны, так что у людей нет оправдания. Божья благодать явилась всем людям, но при этом некоторые из них направляются в ад. Таким образом, все сводится к тому, что люди, отвергая Бога, хотят своенравно избрать свой собственный жизненный путь. Ваш собеседник задает этот вопрос с целью отвлечь вас от обсуждаемой истины. Вы можете ответить примерно так. Когда тот человек предстанет перед Богом, возможно, он и сможет сказать, что никогда не слышал об Иисусе. Однако сможете ли вы, представ перед Богом, сказать, что никогда не слышали о нем? Однажды я задал этот вопрос стоявшему рядом с баром, и он ответил, «Нет, потому что ты только что рассказал мне о нем». Пусть ваш собеседник сам попробует ответить на свой собственный вопрос. церковь полна лицемеров. Однажды в торговом центре я беседовал с переуспевающим молодым парнем, который не верил в Бога. Из нашего разговора я узнал, что его родители были глубоко верующими людьми. Он обвинял всех лицемеров в том, что они отталкивают его от церкви. Я спросил его, «Если бы я подошел к тебе, распивая пиво и куря аношу, и стал бы рассказывать об Иисусе, что бы ты подумал обо мне?» Я подумал, что встретил еще одного ненормального из этого мира. «Ты совершенно прав», — сказал я. «Это на все сто процентов делает меня неправым, но это совершенно не означает, что Бог неправ». Я попытался помочь ему провести различие между сущностью Бога и поступками его последователей или предполагаемых последователей. Затем я продолжил. «Сегодня здесь, в торговом центре, есть лицемеры, однако это не помешало тебе прийти сюда». Лицемеры будут и в ресторане, куда ты со своей подружкой пойдешь ужинать сегодня вечером. Но это не удержит тебя от того, чтобы пойти туда. Слушай, я чего-то тогда не пойму. Почему же ты позволяешь лицемерам удерживать тебя от того, чтобы узнать о едином истинном Боге, который любит тебя безусловной любовью и хочет простить все твои грехи? Ему так понравился мой ответ, что когда подошла его подружка, он попросил меня снова повторить для нее все эти доводы. «Существует так много религий, как я могу узнать, какая из них истина?» После того, как вы докажете достоверность Библии, у ваших собеседников будет свидетельство истинности христианской веры. Используйте закон 10 заповедей», чтобы показать людям, что они грешны, потому что именно закон приведет их затем ко кресту и покажет, что лишь Иисус может избавить их от греха. В этот момент они понимают, что ни Магомед, ни Будда, ни Кришна не могут им помочь. Также никогда не упускайте возможности рассказать о воскресении Иисуса, историческом событии, которое делает его совершенно уникальным по сравнению с любым другим человеческим существом. Однажды во время фестиваля искусств я благовествовал двум молодым женщинам, я процитировал им слова Иисуса, утверждавшего, что только через Него можно попасть на небеса. Евангелие Иоанна 14.6. Одна женщина сказала в ответ, «Это чрезвычайно высокомерное утверждение». На первый взгляд, это и в самом деле может показаться высокомерным утверждением, если, конечно, оно не может быть подтверждено фактами. Поэтому я подробно рассказал им о жизни Иисуса, о Его смерти и воскресенье. Когда я закончил, она согласилась. Если тот человек воскрес из мертвых, то он может сделать утверждение о том, что он и есть единственный путь на небеса. Воскресение служит подтверждением Слова Иисуса. Нам необходимо рассказывать неверующим об очень убедительном доказательстве, свидетельстве в воскресения. Это всего лишь некоторые вопросы, с которыми вы будете сталкиваться во время благовестия. Конечно же, приведенные мною здесь ответы несовершенны. Однако продолжайте изучать Библию и просите, чтобы Господь направлял вас к этим ответам. Только разговаривая с неверующими людьми, вы сможете узнать, что же на самом деле их интересует. Поэтому смело идите и говорите с ними.